0: con el bloque de educación que hace ya unos cuatro o cinco programas. Cuatro.
1: Este sería el cuarto. El Estaríamos cuarto. completando el mes propuesto de, de educación. Pero... Ah,
0: mira, Bueno, llevamos el mes de educación y estuvimos hablando de varios temas. La verdad que fueron, fueron bloques muy interesantes. Y en este caso tenemos una nueva invitada que vamos a hablar del tema particular de educación en contextos de encierro con nosotros va a estar ahora María Ciponi ella es licenciada en comunicación social por la UNR es docente del profesorado en comunicación educativa y de la licenciatura en comunicación social y actualmente está a cargo de la dirección socioeducativa en contextos de encierro del área de derechos eh, de la UNR y coordinadora del programa de educación en cárcel de la FC Polit-UNR Hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas, bueno, buenas, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, fuimos variando los temas, viste, fuimos a virtualidad, ahora vemos que vos eh, te moves en un, en un espacio muy muy particular, ¿no? ¿Y qué, qué es lo que significa educar o transitar eh, un proceso pedagógico en un contexto tan particular justamente como lo es un contexto de privación de la libertad?
2: Bueno, bueno, primero además agradecerles la invitación. Siempre es interesante poner en la agenda universitaria un tema como este, así que estoy contenta de estar acá con ustedes. Y para poder empezar a desandar como el amplio campo de la educación sí, en contextos de sí. encierro, es poder pensar como varias dimensiones. La primera dimensión tiene que ver obviamente con la función o el objetivo político ¿no? de la intervención educativa, ...o el rol de para qué educamos o para qué pensamos en determinados contextos... ...la intervención educativa, pero también pensar que en la cárcel... ...es una institución intervenida por muchas instituciones, digo... Sí. ...y la educativa podemos pensar los distintos niveles, digo, no solamente la escuela primaria... ...la escuela secundaria, la intervención de la universidad... ...que es lo que nosotros venimos desarrollando hace mucho tiempo sino también todo el amplio campo de lo que podríamos llamar la educación no formal. Y a su vez discutir la idea de esto de la educación formal, no formal, ¿no? Que en el campo de la educación eh, es algo que siempre nos tienen una atención interesante a pensar esto de, bueno, cuáles son las prácticas pedagógicas que se terminan formalizando por la negación de lo formal, ¿no? Entonces, Totalmente, la dicotomía. Exacto. Y eso, bueno, creo que hay un objetivo también político de la educación o de la práctica pedagógica para atencionarlo para de algún modo y, y moverlo. Y traigo esto porque en la cárcel o en contextos como las prisiones, los talleres culturales o los talleres educativos son una de las primeras prácticas que aparecen, no solamente de las instituciones formales, sino de muchos colectivos y organizaciones sociales que están pensando una práctica militante y una práctica de intervención que pueda promover básicamente el acceso a derechos, digamos. De eso, de eso también se trata, ¿no? Cómo uh -huh. pensamos nuestras intervenciones para ampliar, para garantizar derechos, derecho a la educación, pero también derecho a la cultura, ¿no? ¿Qué cultura, este, qué bienes culturales? circulan por estos contextos, qué acceso a, a la cultura en términos de pensar la ampliación simbólica, la ampliación de herramientas que permitan, por un lado, no solo pensar cómo se reduce el daño que produce el encierro, no Así es. este, pensar en instituciones absolutamente degradantes respecto este, a la subjetividad de las personas que la transitan, instituciones que además han quedado siempre obsoletas en el objetivo de la reintegración social. Pero también qué herramientas y qué condiciones de posibilidad podemos pensar a partir de los proyectos de intervención para el post-encierro, que es un escenario de
0: bastante desolación, ¿no? ¿Qué claro. pasa después de la cárcel? Claro, ese, ese vacío que se genera, uh -huh. digamos, cómo como conectar. Uh -huh. Bueno, qué interesante y qué fuerte, ¿no? Y aparte cómo convivir también ustedes eh, con un contexto... Con una institución, en realidad, con la que desde la perspectiva que vos me estás hablando no se no te identificas en nada, digamos, como que va. Creo que no no hay que poco se puede rescatar, digamos, de, de, esa, de esa institución que, que no tiene ningún punto de, de, de cuestión de, de de cambio, de reinserción, sino que pareciera agravar incluso, ¿no?
2: Exacto, hoy estamos ante modelos de prisiones donde funcionan esta idea de una cárcel-depósito, de ¿no? Donde claro. incluso podríamos pensar que en las cárceles está todo aquello que como sociedad no soportamos ver. ¿no? Si sí. nos hacemos la, pre la pregunta de quiénes son las personas que están detenidas o que transitan la cárcel, rápidamente vamos a encontrar algunas características comunes acerca de qué trayectorias educativas tuvieron. no Un gran porcentaje de la población detenida no han terminado la secundaria o apenas han finalizado la primaria. O incluso nos, con nos encontramos con personas que no han tenido su documento nacional de identidad. no Algo tan este simple que pareciera tener este, el documento, no solamente para lo que implica transitar una vida dentro de las instituciones del estado, sino el derecho a la identidad.
1: ¿no? Sí, me estaba pensando mientras hablabas porque hablabas no de este modelo como de cárcel depósito, no, en contraposición a qué sé yo, ¿no? que se habla para rehabilitación de los reos que ya igual es una cosa sí, también, absurda, también, no, es, sí. es como si fuera una enfermedad que tiene alguien y necesita ser rehabilitado.
0: Ellos, y no nosotros. Claro, la, claro. Allá. O sea, eh,
1: no, no tiene la sociedad, el producto social no tiene nada que ver. No entra acá. Pero digo, ni siquiera, hasta eso, hasta eso, que, que, que es espantoso, digamos, estaba mejor que el depósito, ¿no? Y digo, acá, cómo entran todas las las, las la, todas las instituciones que cruzan, que mencionaba, desde las formales, que hay un montón, no, también instituciones hasta religiosas, y todo claro, esto, sí. y cómo se presentan, digamos, las instituciones educativas, todo lo que hablaba de la cultura, de uh -huh. los talleres, digo, como una salida, como un, un escape, no solo mientras estás adentro, imagino, sino lo que decías hacia afuera, digo, ¿no? qué, qué, qué importante que es todo esto
0: Sí, y bueno eh, muy interesante, pero el, el para qué, digamos el por qué educar en un, en un penal digamos, ¿cuáles son los debates que surgen en torno a esto? cuando cuando se piensa en el para qué uh -huh.
2: Bueno, mucho tiene que ver con esto que, que también yo mencionaba de cómo pensar esta reducción del daño, ¿no? Cómo, cómo generar instancias que irrumpan en la cotidianidad de la cárcel, ¿no? una institución total, una institución que a su vez está permeada todo el tiempo, ¿no? Esta idea de que la cárcel está por fuera de lo social, ¿no? Esto hay que también tensionarla porque en realidad no está nada fuera de la trama social como esta idea de la rehabilitación o la reintegración, ¿no? Como si volvieran a algo, si nunca estuvieran por fuera de, ¿no? Eso claro, claro. también es interesante porque, como vos bien decías, ¿no? Esta idea de pensar el contexto de la cárcel es porque la intervención son de las instituciones educativas, pero están los distintos movimientos religiosos, ni hablar el evangelismo, ¿no? Que ha tenido un gran avance, en estas instituciones, pero la institución salud, este, bueno, todas las instituciones
1: judicial, exacto,
2: de... exacto. Entonces, ¿el para qué opera? Por un lado, para ver cómo, de algún modo, se disputan los sentidos, ¿no? Del encierro la gestión del encierro, hay que recordar que nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe un servicio penitenciario que se sigue rigiendo por una ley orgánica de la época de la dictadura, claro. Digo, entonces hay algo que opera en esa estructura de funcionamiento que acarrea modalidades que en una época democrática no deberíamos preguntarnos este por qué este o, o qué debemos hacer para que eso empiece a modificarse, porque también habla de las condiciones de los propios trabajadores del servicio penitenciario. Claro. ¿no? Una, una gran tensión también esta idea ¿no? de hacer estallar, este, del, digamos, quiénes son las personas que trabajan también dentro del servicio penitenciario, que muchas veces provienen de los mismos sectores este, que las personas detenidas, ¿no? Entonces ahí empiezan como eh, a ponerse en tensión y e implosionar muchas de esas ideas binarias, como vos decías, ¿no? Y esa idea también está en torno al enemigo, donde se construye otra cotidianidad donde pasan otras cosas.
0: Mm, qué interesante, digamos, eh, esto, o sea, vos decís que como está organizado viene planteado de la época, digamos, lo que lo, que lo rige de la época de la dictadura, o sea que siempre parece, cuando uno podría pensar que es casi clave repensar el uh -huh. sistema penal, eh, parece que es un tema que a, a, a está continuamente postergado de alguna manera. Sí, y que
2: es difícil ponerlo en agenda también en términos de pensar eh, no solamente lo que se denomina, y esto entre muchas comillas, el tratamiento penitenciario, que es lo que debe hacer la gestión ¿no? de, de quien lleva adelante políticas penitenciarias para quienes transitan uh -huh. este, en condición de condenado, de cumplimiento de una condena, este, la cárcel, eh, sino ahí pensar... este ¿Qué, en, digamos, en estos contextos democráticos, qué instituciones también este, necesitamos y cómo ponemos a dialogar educación y cultura con seguridad, digamos, claro. ¿no? Y dónde están las inversiones en relación a, a estas cuestiones. Digo, se habla eh, uno de los grandes temas de agenda de los últimos días tuvo tiene que ver con la superpoblación, ¿no? Fue, agenda, fue tema de medios hace unos días atrás. Uh -huh. Hoy la provincia de Santa Fe tiene aproximadamente más de 7.500 personas detenidas donde la plaza actual disponible este, no llega a 6.000. O sea, estamos hablando de una sobrepoblación entre 2.500 y 3.000 este, personas. Esto lo decía la defensora provincial hace unos días. Pero eh, aún así, si se amplían, digamos, hay complejos penitenciarios, allá en 27 de febrero al fondo, que es el nuevo complejo penitenciario y una nueva unidad penitenciaria. Lo que no se amplía es la posibilidad de acceso a espacios educativos claro. o a espacios donde esa persona que transita la cárcel pueda proyectar su futuro después del encierro, ¿no? Así. Porque de eso se trata, ¿no? Construir más cárcel no es solamente construir una mirada de la institución que siga alojando a las personas no este que cometen un sí, delito sí, no es algo
0: físico digamos no es un espacio claro, físico exacto solamente exacto. solamente sino
2: porque que... ahí la pregunta también va para la institución educativa bueno qué cuerpo docente tiene la institución educativa qué políticas culturales bueno hay un poco otra
0: pregunta que queríamos hacerte es cómo se definen lo los objetivos uh -huh. los contenidos hay una lógica curricular ¿Cómo,
2: cómo es eso bueno hay una modalidad que es una modalidad a nivel nacional que es la de educación en contexto de encierro que compete este, a lo que es primaria y secundaria y que tiene que ver con, con ciertas modificaciones de la ley de edu eh, educación pero también de la ley de ejecución penal que es la ley que regula este, la vida de las personas detenidas y en términos de universidad que es lo que nosotros digamos trabajamos tiene como un doble objetivo este, pensar lo que hacemos en estos contextos por un lado hacemos la pregunta bueno qué está haciendo la universidad respecto no para uh -huh. mí siempre fue cuando nosotros nos encontramos con muchos compañeros yo vengo mi procedencia inicial para el trabajo en cárcel estuvo que ver por un lado con una organización militante de compañeros que nos empezamos a encontrar en cárcel y por otro lado con una implementación de una política nacional que fue el programa jóvenes con más y mejor trabajo hace muchos años allá por el 2009 donde nos empezamos a encontrar con un montón de actores externos, que es como nos denomina el servicio penitenciario, uh -huh. y a pensar nuestro tránsito de, de manera este, colectiva este, por las cárceles. Pero también a identificar que éramos todos este, pertenecientes a la universidad pública. Éramos docentes, estudiantes, graduados, investigadores. Entonces la gran pregunta, bueno, ¿qué está haciendo la universidad acá?, entonces, uno de los objetivos, porque muchas veces pensamos eh, los objetivos que está bien, digamos, hacia estas instituciones, pero hacia las que nuestras instituciones de pertenencia también las tenemos que interrogar. Y ahí fue este, empezar a, a cristalizar con pequeñas instancias proyectos de extensión, proyectos de investigación. Todos hicimos nuestras tesis, investigamos sobre cárceles y generamos un montón de proyectos también en el marco de la universidad que anclaba este segundo objetivo que es, bueno, cómo generamos el acceso a los, a los derechos educativos, culturales, laborales, porque hemos también trabajado con proyectos de cooperativas, en articulación con federaciones de cooperativas y demás. Este, cómo se amplíe, cómo se generan este, condiciones de posibilidad para que la, la universidad sea un horizonte posible, pero no solamente la universidad pensada como eh, proveedora de carreras superiores, ¿no? Bueno, la universidad
0: tiene... Me gusta, me gusta porque partís de una pregunta nuestra, no de esta idea que de muchas organizaciones que creo que intervienen en esto, de, en acercarse al sistema penal, que parten de llevar algo de la cosa dadivosa a alguien que sí. se mandó una macana. Exacto. <risa> sí. Entonces, esto que planteas vos decís, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo intervenimos como, como universidad en eso? Me parece muy interesante partir desde esa pregunta propia. Y, bueno, también es muy interesante repensarla incluso la, la idea de extensión que muchas veces Total, se fue discutiendo... Sí. Eh, cómo cómo interactuamos como universidad sí. cómo somos parte en realidad nuestra no es interactuamos sí
2: porque además el que de nosotros en todo esto como comunidad educativa como sociedad también desmonta esta idea no somos ni héroes ni salvadoras claro. ni le vamos a dar voz a los que no tienen voz sino que vamos a pensar cómo construimos trama común sí. trama comunitaria cómo nos pensamos socialmente este eso eso hay que trabajarlo mucho incluso trabajarlo mucho al interior de nuestras aulas en la formación de nuestros estudiantes digamos no porque eso también es este Interesante de, de interpelar todo el tiempo Primero porque nosotros vamos a la cárcel Una, dos, tres veces O al barrio Podemos pensar un montón de cosas claro. Y después nos volvemos a
1: nuestras
0: casas claro.
2: ¿no? Entonces, ¿cómo instalamos condiciones para que ahí suceda algo? Bien, bien
1: Sí, esto este, recién que, que hablabas ¿no? Como que es lo, lo, hay algunas cuestiones paralelas Que no, nos preguntamos ya varias veces durante este mes esto, ¿no? La, la idea que por ahí está instalada en, en muchos sectores, que somos esta, la expendedora de títulos universitarios. Todo todo lo demás que pasa en la universidad, en las facultades, es más fácil verlo y todo eso. Entonces, digo, en estos contextos de encierro, digo, más allá de la uh -huh. cuestión académica, todo esto, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo sigue después? Por esto que vos decías, van y después ustedes se van. Uh -huh. este ¿Cómo sigue la, la construcción universitaria de...
2: Está buenísimo, porque, primero porque hay que trabajar mucho sobre una configuración de una identidad estudiante, ¿no? Bueno, de repente hay algo ahí que pasa, que vos empezás a transitar una carrera y que empieza a definir ya otro tipo de autopercepción identitaria para, claro. para transitar el encierro, ¿no? Nosotros venimos trabajando con un esquema de salas universitarias, espacios propios dentro de cada una de las unidades penales, nosotros trabajamos en cinco de las seis cárceles del sur de la provincia de Santa Fe, donde las salas universitarias lo que se instala es una propuesta de autonomía y construcción colectiva de ese espacio, porque ahí se encuentran estudiantes de distintas carreras. Hay estudiantes de trabajo social, de psicología, de derecho, de enfermería. Cada, cada estudiante, a su vez, en articulaciones específicas que vamos haciendo con cada unidad académica, este, donde cada una va también armando su estrategia de acompañamiento a esos estudiantes, que también fue un proceso para que cada unidad académica empezara a reconocer sus estudiantes en contexto de encierro, digamos. Que, ¿no? Es toda una dinámica claro. nueva ¿no? que empieza a armarse.
1: Claro, que son estudiantes Exacto. de la Exacto. universidad Exacto, de la que están en un contexto que, de encierro. Hizo, Exacto.
2: Eso es lo que uno quiere, que se logre una pertenencia. Exacto. Perfecto. Y ahí muchas veces eh, nosotros aprendimos también que el rendimiento académico no tiene que ver con el cuántas materias rendimos, sino con poder sostenerse en una autopercepción, en una autonomía y en un tránsito como estudiante universitario. Hay, hay investigaciones, digamos, nosotros ahora estamos haciendo la propia, que estamos en una serie de entrevistas con personas que transitaron el dispositivo universitario eh, durante su periodo de detención y ahora ya están en libertad porque hay un estudio que ya es viejo, del año 2015, pero que es del, de Buenos Aires, que tiene que ver con el Centro Universitario de Devoto, donde des, dice que el 85% de las personas que transitan el dispositivo universitario, y digo dispositivo en términos de todo esto, ¿no? que, que podemos pensar desde la universidad, no reincide. Y yo me atrevería a decir, Perdón, no reincide, sí, sí, 85%. 85. Es,
1: muy
0: es muy alto. Es muy alto. Muy alto y muy me
2: atrevería alto. a decir que también no so, nosotros porque trabajamos específicamente en el ámbito universitario pero distintos dispositivos educativos sostenidos en el tiempo efectivamente este pues es muy alto
0: pensaba perdona que te, no. te interrumpo pensaba esta idea de que justamente vos decías que están ahí los, los, las personas que viste no queremos ver porque hay otros delitos que no van ahí no van a, no llegan sí, ahí claro. y los delitos que van ahí son parte de ese circuito uh -huh. que uno es que, que la reincidencia es la mayor parte de ese, de ese sí. circuito por lo cual lo que vos decís es Poder cortar esa cadena, digamos, de, de, de dar otro espacio, otro lugar, otra posibilidad. Es, es que eh, la, sí, el delito contra la propiedad privada, digamos, claro. podemos
2: desandar un montón y de cuestiones área, a pensar totalmente. la desigualdad social, básicamente. Totalmente. No van todos los que cometieron delitos ahí, eso lo sabemos. Exactamente, sí, sí, sí. A mí,
1: se, a no sé, ya me estoy yendo de todo lo que teníamos pensado, bueno, pero, pero suele, me, suele me suceder, dispara un millón de cosas. Una cosa que me da curiosidad, por ejemplo... Hablabas, bueno, de, de estudiantes que empiezan en estos contextos de encierro, que después, cuando recuperan ah. la libertad, ¿cómo, me imagino que siguen cursando en las facultades. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es esa adaptación, sí. digo, con el resto, de, de, con la institución? Uh -huh. este?
2: Hemos tenido situaciones diversas. Por ejemplo, casos de estudiantes que han a través de un, del proceso judicial, digamos, han conseguido el permiso para ir a cursar a la facultad y volver a las unidades. Han sido experiencias prepandemia, ahora las estamos recuperando súper interesantes eh, por todo lo que sucede para la facultad, de repente tener sí. un compañero ¿no? que viene este, y que en su tiempo va contando de dónde viene o quién es y para la propia unidad o los compañeros que quedan en la unidad ¿no? de un estudiante que, que sale y vuelve. Después para quienes han egresado de prisión y se van este, incorporando eso es un proceso un poco más costoso por todo lo que implica volver a, a la cotidianeidad ¿no? después de la cárcel, no solamente la revinculación familiar, eh, la estabilidad laboral, claro. poder pensar este, qué circuitos pueden establecer que no vuelvan a generar las mismas condiciones que llevaron al encierro, las lejanías, digamos, si pensamos que alguien es de Empalme, que alguien es de Oludeña, de Tablada, bueno, Tablada si va a la Siberia está más o menos cerca, si lo que nosotros empezamos a... a a construir muy artesanalmente es ver todo lo que tiene a disposición la universidad. Bueno, ¿qué becas hay para poder acompañar eso? ¿Qué podemos ofrecer? Bueno, si venís, está el comedor, está la beca de transporte, está la beca de material de estudio. Y a su vez, cada unidad académica se va dando alguna estrategia de acompañamiento más singular que tampoco eh, supone eh, y todo el tiempo la pregunta de que esa singularidad no estigmatice ¿no? o no genere cierta particularidad esa trayectoria porque es un estudiante más, pero, pero bueno, está todo el tiempo esa, esa tensión. Eh, pero, bueno, es difícil sostener la, la trayectoria educativa. A veces nos ha pasado que este, nos hemos reencontrado después de un año, digamos, que, bueno, saben dónde están, saben dónde encontrarnos, o que siguen vinculados a otros este, a otros compañeros, a otros proyectos, o pensamos, bueno, ¿en qué barrio estás? ¿Qué podés hacer? Vamos ahí armando en el uno a uno alguna alguna estrategia. Y tenemos casos, como otros compañeros, que han empezado a estudiar estando detenidos y que hoy son compañeros de nuestro equipo de trabajo,
0: digamos. Ah. Mirá. Bueno. Este, o sea, ellos mismos después claro. trabajan sí. en, en la docencia.
2: Sí, que están estudiando y que son compañeros este, en los equipos de, de
0: gestión
2: qué bueno, de las políticas educativas. Sí.
0: Bueno, bueno, María, la verdad que nos parece fantástico lo que nos contás, nos parece súper interesante. Nos gusta tenerte acá, que el, que el, que el ciclo vaya tocando todos los, los temas. No sé, me gustaría escucharte por ahí eh, una última reflexión de qué de tu paso, de lo personal, de qué sentís vos en uh -huh. ese trayecto, en la, la idea que uno también a veces se puede hacer de, de, de cómo ir, de siendo mujer, bueno, no sé, eso, como tu conclusión uh -huh. de ese paso más personal, porque nos contaste mucho de, de, de lo académico de alguna manera, de lo pedagógico, uh -huh. pero bueno, vos y tu experiencia con esta, con esta tarea está buenísima la pregunta y siempre cuando me la hacen me quedo, <risa>
2: <risa> que en mí, ¿no? Eh, no, primero hay algo rápidamente que me pasa a mí, que nos ha pasado a todos, que es esa eso es primera cuestión de, de cómo nuestros imaginarios chocan en relación a Lo que te encontrás con un contexto que lo tenemos este, representado siempre por una ficción, digamos, por que no es, digamos, pensemos en el marginal rápidamente como claro. lo que más conocemos, sí. digamos, a mí me pasó en el 2010 incluso de tener en mi imaginario la representación de la película estadounidense y que me iba a encontrar. Este, entonces, lo primero que ocurre a nivel este, personal es como cómo se ponen en tensión esos, esos imaginarios, esas representaciones que en lo cotidiano, qué sé yo, vos no ves este, a una persona detenida ni a la cárcel. entonces Y eso te conmociona, digamos. A mí hay algo que me pasa con, con la cárcel... Eh, que es no, no perder nunca la capacidad de conmocionarme para no naturalizar la crueldad de esta institución, ¿no? Claro. Porque si bien pasan cosas maravillosas y pasan como las que yo le cuento, que además son muy pequeñas en, en toda la sí. población penal que hay, ¿no? Eh, y que tampoco es prioridad nunca de ninguna inversión, este ni de ninguna política, ni de ninguna gestión.
1: Sí, eh. y me imagino que también muy poco tiempo de sí. lo que es, este, qué sé yo, de las 24 horas diarias sí, que está ahí exacto, adentro, cuánto tiempo... Exacto,
2: exacto. Eh, así que yo trato de hacer ese ejercicio de no naturalizar, de conmoverme siempre por, por estas cuestiones. este Y esto de ser mujer, ¿no? Y, y, de, y de pensarme como mujer transitando cárcel de hombres. Yo, si bien ahora ya hace varios años también trabajo en cárcel de mujeres, muchos años anteriores que vengo trabajando en cárcel de hombres, siempre la pregunta es, ¿cómo no caer en un lugar tan estereotipado como el de madre, de maternar, ¿no? Esto, claro. ¿no? O un rol más sexualizado, ¿no? claro. Entonces, siempre hay una pregunta ahí, para mí importante, que tiene que ver con pensarme en, en las prácticas, en la intervención, pero también en las relaciones personales, digamos. O haces lazos, digamos, y haces relaciones y te encontrás con gente y te querés después con gente, digamos, y haces amigos. Y entonces, bueno, una cuestión ahí siempre es pensar los encuadres de trabajo y pensar cómo en distintos momentos se van dando cada una de las, de las instancias. Sí, la cárcel es una institución que a, que a mí es un buen cristal para leer lo social. Digamos. Claro. Es muy buen cristal para leer lo social. Y siempre me, me resulta que es un escenario de mucha potencia y de mucha posibilidad para hacer, digamos, y para crear. Y eso es algo que a mí me, me sigue. Este, esta mañana y les cuento esto y si quieren ya. <risas> <risas> Trabajé en la cárcel de Piñero, fuimos con el equipo que trabaja allá en la cárcel de Piñero y llegamos a la sala universitaria y la mesa, que era mates y bizcocho y pan de chicharrón que habían traído el pabellón y el fuelle y todos los elementos propios. Y eran estudiantes universitarios. Entonces yo saqué una foto y digo, y esta es el aula universitaria. Claro. Y esa foto, y entrar ahí, ya está, digamos, tiene sentido que sigamos haciendo lo que hacemos, digamos. Entonces, esto es lo que lo que me conmueve, lo que me, me, me ayuda nan, a no naturalizar y que me esperanza, entre también comillas, ya, esta idea tan bien romántica de la educación. De la educación, sí, la educación cual, transformadora no sucede per se, digamos, hay que dotarla de contenido, de sí, sentido, de estrategia. Y, y vuelta. Exacto. Y en una articulación también, siempre. Es.
0: Así que y, de los, a, y de los alumnos y alumnas que sí. y de que no están ahí también, claro. Repensarlos. Sí. Bueno, estuvimos con María Cipón y te agradecemos mucho, es. la verdad que muy interesante, Muchas muy interesante. Gracias. Sí, me
1: quedé, la verdad, pensando un millón de cosas, sí. pero bueno, van a quedar para, para, para otra para.
2: vez, vuelvo, vuelvo. Para otra vez. Gracias a ustedes.